0: Der Immokation podcast Lerne Immobilien.
1: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Wir haben was Wichtiges zu besprechen. Es passiert sehr viel im Immobilienmarkt. Hallo Stefan. Hallo Marco. Und äh, wollen das machen, nur ein paar Minuten kompakt euch mal wiedergeben, was wir eigentlich so gelernt haben die letzten Wochen, was da so alles los ist. Ähm, weil die Phase ist ja doch relativ krass und es wird so eine Kurzfolge. Ja. Ähm, was gerade passiert ist, wir kommen in eine Phase vielleicht der Rezession wirklich, darauf muss man sich einstellen. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine extrem hohe Inflation, ja, mit jetzt wieder gemessen irgendwie 7%, das ist extrem, das bedeutet, das Geld, was äh, bei 2% Inflation würde sich der Geldwert halbieren in 30 Jahren. Das tut er bei der aktuellen Inflation, würde das in zehn äh, Jahren tun. Das ist schon wirklich krass. Dann haben wir gestiegene Zinsen für Immobiliendarlehen deutlich gestiegen. Da ist ein Prozent mindestens oben drauf gekommen seit Jahresanfang, eher mehr. Das, äh, das ist schon deutlich. Ähm, gleichzeitig ist der Leitzins noch nicht erhöht worden. Aber, das ist erstmal
0: ist erstmal nur Erwartungshaltung eigentlich und, und, und Marge auch bei den Banken, was da eingepreist wird. Ne? Genau, genau. und äh, jetzt
1: kommen wir aber wohl in eine Phase, also ich meine die Inflation scheint irgendwie ja erstmal zu bleiben, also Energiepreise geht durch die Decke, ist alles relativ krass, das bedeutet man muss davon ausgehen. Auch die Europäische Zentralbank, andere tun das schon, werden vielleicht irgendwie die Zinsen dann auch mal anheben, was eben schwierig ist für die Wirtschaft. Und wenn wir jetzt davon reden, wir kommen
0: in Jahre vielleicht sogar... Eine, eine, eine Wirtschaft, die ja auch durch, durch alles, was sonst auf der Welt so passiert, die ganzen gestörten Lieferketten, China kommt wahrscheinlich überhaupt noch erst auf uns e zu, noch eh noch gebeutelt ist. Ne? Also ja. jeder, der mal mit irgendwelchen Unternehmen spricht, die, die damit zu tun haben, ist ja nur krass. Also das alles trägt ja dazu bei, dass, dass es schwer ist, irgendwelche Wachstumsszenarien für die Wirtschaft sich gerade zu überlegen. Ne? Genau, und ähm, das, also wir müssen uns vielleicht darauf einstellen, dass wir Jahre oder ein
1: Jahrzehnt der also Stagflation ist ja das, das, das Unwort der Stunde, ne? das ist natürlich krass, also das heißt, wir haben eine stagnierende Wirtschaft oder gar eine Wirtschaftsleistung
0: zurückgeht bei hoher Inflation. Wodurch Margen von Unternehmen zusammenschrumpfen und Gewinne und so weiter und am Ende eigentlich alle ein bisschen ärmer werden. Ne?
1: Ja, Und jetzt haben wir uns natürlich gefragt für, für, für unsere Mission im Ocation, also wo es uns ja im Kern darum geht, dass die Leute, also einmal sowieso der Altersarmut in drin und dann sich aber eine ernsthafte Altersvorsorge aufbauen, ernsthaft Vermögensaufbau betreiben und langfristig dann wirklich auch in den Bereich der Freiheit kommen. Also hinten raus, und eben nicht in finanziellen Druck und Nöte. Und das ähm, ist mit Sicherheit schwieriger, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einfach gespart, habe Geld auf dem Konto und das verliert gerade 7% im Jahr an Wert. Wenn ich dann noch andere Geldanlagen, die sowieso keine Verzinsungen haben, aussortiere, ähm, dann ist eben äh, das, was übrig bleibt, sind Sachwerte. Und ähm, wie schätzt du jetzt, Stefan, gerade die aktuelle Situation bei Immobilien ein? Weil da haben wir in den letzten Wochen einfach viel zusammengetragen an Informationen und... Äh, Lass uns das mal zusammenfassen.
0: Ja, also erstmal nur, Gwander, weil du, du, du hast ja wirklich mit, mit, mit allem und jedem gesprochen die letzten Wochen. Du hast mit, mit Volkswirten gesprochen, mit, mit Wissenschaftlern, mit Immobilienverbänden, mit allen Coaches in unserem Team, mit zig anderen Profi-Investoren. Wir haben Umfragen unter, unter Hunderten von Menschen gemacht. Ja? Und, ähm, also aktiven Immobilieninvestoren. Aktiven Immobilieninvestoren, genau. so, äh, also es was, was im Prinzip unisono alle sagen, ist, dass in diesem Markt jetzt einfach gerade Bewegung ist. Ne? Also Immobilien sind ein ineffizienter Markt. Das ist schon immer ein Riesenvorteil gewesen. Anders als Aktien gibt es nicht den einen Preis für irgendwie die standardisierte Immobilie, sondern es ist immer ein, ein Dialog von Verkäufer und Käufer und äh, in einem ineffizienten Markt kann es immer, wenn besonders viel Bewegung drin ist, ich erinnere zum Beispiel an die Zeit Anfang 2020, ja, äh, kann es dann auch zu Situationen kommen, in denen man äh, wirklich Chancen hat, also Schnäppchen machen kann. Genau das haben wir vor zwei Jahren beobachtet und es scheint, als ob genau so eine Phase jetzt wieder entsteht, in der man also auf einmal äh, Preise nachverhandeln kann. Ja, indem Immobilien, die eigentlich schon verkauft waren, auf einmal dann doch zurückkommen. Indem Makler zurückrufen, weil äh, die sicher geglaubte Finanzierung von Leuten, die eigentlich nicht sauber vorbereitet waren mit ihrer Bank am Ende dann doch nicht hinhaut oder nicht zeitgerecht hinhaut oder so weiter. Also da ist Bewegung im Markt und da ergeben sich jetzt echte Chancen. Und auf der anderen Seite kann ich aber auch nicht einfach blindlings alles kaufen, was mir irgendwie vor die Füße fällt, weil es gibt das Zinsniveau nicht her und da muss ich auch jedes Mal reflektieren, was erwarte ich jetzt eigentlich für der Entwicklung an, an Preisen im Mietmarkt und so weiter, was aber gleichzeitig glaube ich auch unabhängig davon, wie genau man jetzt an die richtigen Immobilien rankommt, Teil der Wahrheit ist, dass Immobilien an sich als Asset-Kategorie halt eine hervorragende Antwort sind, auf die Frage, was mache ich denn jetzt mit meinem Geld? Weil das Schlimmste, was ich ja tun kann, ist Eigenkapital, das ich mühsam aufgebaut habe, auf dem Konto behalten. Also wenn ich 10, 15 Jahre, jetzt wenn ich mal mich nehme, jetzt Mitte 30, ich habe vielleicht mit 20 angefangen Geld zu verdienen, ich habe 15 Jahre Geld zur Seite gelegt und jetzt gucke ich zu, wie das in 10 Jahren die Hälfte an Wert verliert. Wie krass ist das, wenn mir das passiert? Ich muss dieses Geld eigentlich investieren. Jetzt kann ich das in, in, in Aktien investieren oder Immobilien. Das sind eigentlich die beiden Kategorien, die... die das ist was nennenswert Zinsen bringt. Nennenswert Zinsen bringt und irgendwie eine reelle Chance hat. Aber Aktien, am Ende gibt es Dividenden. Das ist eine Ausschüttung von Gewinnen. Oder es gibt Kurssteigerungen, die in der Regel mit einer Erwartungshaltung an steigenden Gewinnen in der Zukunft verbunden sind. Also ohne Market-Timing machen zu wollen. Und ich, ich traue mir jetzt nicht zu sagen, wo in der Aktienmarkt geht. Aber mir fällt es gerade schwer, eine Perspektive mir aufzumalen, wo in den nächsten Jahren jetzt substanziell Unternehmensgewinne sprudeln, in der Breite diversifiziert, während all diese Probleme wirtschaftlich eigentlich gerade auf uns zukommen. Und Immobilien haben diesen Riesenvorteil als Sachwert, dass ich in ein in Wirtschaftsgut investiere, das langfristig eben immer mit der Inflation steigt. Und es geht um ein langfristiges Investment. Ich muss ja nicht verkaufen, auch wenn Immobilienpreise vorübergehen, irgendwie mal ein bisschen schwanken. Ja. Und ich habe gleichzeitig Mieteinnahmen, die langfristig ebenfalls mit der Inflation steigen. Das heißt, ich wechsle auf die richtige Seite der Gleichung und statt mich zu ärgern, profitiere ich im Zweifelsfall sogar von der Inflation. Also nochmal das Beispiel immer: man sagt ja immer, Schulden entwerten sich durch Inflation, das ist natürlich volkswirtschaftlich irgendwie nicht oder betriebswirtschaftlich nicht richtig, aber ich habe halt, wenn ich eine Immobilie finanziere und den Hebeleffekt nutze, und die Zinsen sind ja noch immer historisch günstig, dann habe ich eine Annuität mit der Bank vereinbart und wenn dann durch die Inflation die Miete steigt, dann steigt dadurch ja nicht meine Rate an die Bank. Das heißt, alles, was an Miete und top kommt, ist zum großen Teil mein zusätzlicher Vermögensaufbau, mein zusätzlicher Cashflow, äh, weil die Kosten, die mit der Inflation steigen, ja nur einen kleinen Teil ausmachen ne, von meiner Kalkulation. Und deshalb profitiere ich, je mehr Schulden ich eigentlich habe, solange den echter Gegenwert gegenübersteht, ähm, profitiere ich eigentlich von diesem ganzen äh, Szenario, in dem wir uns da gerade befinden. So, ne? und das ist, Ich muss handeln. Es gibt eigentlich nur eine echte Asset-Klasse, die da gerade wirklich funktioniert, solange ich jetzt nicht ganz wilde Dinge wie irgendwie spekulieren am Kryptomarkt oder sowas machen will, was für mich mit, mit, mit langfristigem Vermögensaufbau nichts zu tun hat, das sind Immobilien. Da gibt es einen ineffizienten Markt, in dem ich insbesondere mit, mit echtem Wissen, tagesaktuellen Informationen, was funktioniert, heute einen Unterschied machen kann. Ich glaube, das ist die Situation, in der wir gerade sind. Also das ist unsere Message. Ähm, Handeln war nie, nie wichtiger. Nee.
1: Und jetzt nochmal meine Beobachtung zusammengefasst, du hast gerade schon gesagt, ich will es nur nochmal für jeden klar machen, weil das wirklich interessant ist, die Bauzinsen sind gestiegen, das setzt jede Immobilienkalkulation, da geht mal mindestens ein Prozent von der Mietrendite mehr weg durch die gestiegenen Zinsen, wenn ich denn eine Baufinanzierung auf 10 Jahre festschreibe. Das ist aber teilweise zwischen den Banken auch unterschiedlich, also da gibt es da gibt's Unterschiede, es sind auch Teilweise Eigenkapitalanforderungen geschieht, es war eh nie gut 110% Prozent zu finanzieren und kein Geld mehr auf dem Konto zu haben, aber trotzdem sind Eigenkapitalanforderungen auch gestiegen. Ähm, das ist aber wirklich sehr, sehr unterschiedlich durch die Bankenlandschaft, also wissen ja. zum Beispiel Volksbanken, Sparkassen und so, ähm, da geht es relativ gut, große Geschäftsbanken tun sich teilweise schwer, muss man aber auch wissen, wo und wie, ähm, variable Finanzierung ist logisch, aber haben sich nicht verändert. Der Zinssatz ist genau gleich wie davor, weil ja der Leitzins, also das, wie die Banken sich das Geld wieder besorgen können, daran hat sich ja nichts verändert. Das heißt, wenn ich variabel finanziere,
0: habe ich diesen, diesen Zinsaufschlag nicht, den ich mitkriege, wenn ich zehn Jahre festschreibe. Also auch ich kann da einfach mit Wissen gerade einen Unterschied machen, weil also Profi-Investoren machen das am laufenden Band. Das ist auch erwiesen, dass langfristig eigentlich die Leute, die variabel finanzieren, im Schnitt weniger Zinsen bezahlen als die, die es festschreiben. Aber ich muss halt verstehen, was ich tue. Ne? Genau,
1: heißt nicht, dass wir jetzt bitte jeder, der zu uns Pauschale jetzt ab jetzt nein, 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 nur variabel nein, nein, nein. finanzieren, da muss man nämlich sehr genau aufpassen, das wann und das, wie. Das meine ich, man,
0: man, man kann, aber ja. man kann einfach eine Ebene tiefer reingehen und diese Dinge verstehen. Ne? Ja, und dann das,
1: das, was du auch schon gesagt hast, das Nachverhandeln. Mhm. Wir haben wirklich, wir haben quantitativ da jetzt Daten gesammelt von aktiven Immobilieninvestoren. Es hat sich richtig was verändert. Du kannst hingehen, du hast auf äh, Immobilien Immobilienscout, hast eine Immobilie gesehen, die wurde angeboten zu Preis X. Und früher war das ja so, da weil Pech hat es, Bieterverfahren oder du hast nochmal, okay, ein bisschen was geht immer, 3% hast du noch gekriegt, weil der, weil der Verkäufer ganz nett war. Äh, das war's aber. Das Spiel ändert sich komplett. Deals platzen. Makler sagen, oh, die Leute wollen die Immobilien gar nicht mehr kaufen, weil die Finanzierung <lacht> bei der Bank geplatzt ist. Das heißt, wer vorbereitet ist mit der Bank, der kann einen großen Unterschied machen. Jeder Aktive Immobilieninvestor, mit dem wir gesprochen haben, sagt, ich mache viel, viel frechere Angebote. Ich gehe jetzt einfach 10, 20 Prozent teilweise mit dem Angebot runter, teilweise ein Angebot, wo der Markt früher gesagt hätte, er hätte mich zum, zu, zu, zur Tür rausgeschmissen. Ja, der ruft jetzt an und sagt, ja, das ist eigentlich interessant. Das bedeutet, man kann wieder verhandeln. Was aber nicht passiert ist, Angebotspreise sind nicht runtergegangen. Also es ist bei Immobilien es ist ganz wichtig vom Verständnis, und das sieht man jetzt auch schon, für jeden Immobilienpreise crashen nicht, das passiert nicht, sondern was passiert ist, dass Vermarktungsdauern sich verlängern und das heißt, die die Inserate auf Immobilien-Scout und Co., die Exposépreise, die lassen die Verkäufer, wo sie sind, aber finden nicht mehr so schnell einen Käufer und genau das bedeutet, wer jetzt beurteilen kann, was eine Immobilie wirklich wert ist und dann geschickt verhandelt, der kann tatsächlich richtig
0: gute Deals machen jetzt ja. in den nächsten Monaten. Und wer wirklich gute Arbeit mit der Bank macht, wirklich vorbereitet ist, auch das plausibel dann darstellen kann und sagt, hey, ich bin vielleicht von meinem Gebot her, bin ich nur auf Platz drei, vier oder fünf, aber ich kann im Zweifelsfall wirklich zum Notar gehen und sie verkaufen die Immobilie auch. Ne? Das ist übrigens, was du gerade gesagt hast, dass die Vermarktungsdauern sich verlängern, kann man dann auch daran sehen, dass gefühlt gerade mehr Angebot auf dem Markt ist. Ne? Das ist ja genau das, was passiert. Wenn ja. jede Woche eine neue Immobilie auf den Markt kommt, die im Schnitt aber doppelt so lange stehen, hast du irgendwann doppelt so viele Immobilien im Angebot. Ne? Da kann das jeder selber beobachten, ohne irgendwie Zugriff auf, auf die Statistiken im Hintergrund zu haben. Jetzt müssen Makler gerade wieder arbeiten, äh, freuen sich dann über Investoren, die wissen, was sie tun und die die, die eben wirklich kaufen können äh, und äh, Verkäufer sind dankbar, wenn sie dann irgendwann noch wirklich jemanden gefunden haben. Ne? Genau, also an
1: alle zu tun uns eingefallen, Gefallen, geht nicht in die Schockstarre. Jetzt ist irgendwie Unsicherheit in der ganzen Welt, ist Nein, Unsicherheit sind Chancen. klar. Ja, da, daraus muss man Chancen kreieren, weil wer jetzt nichts tut, sage ich immer gerne, der ist safe pleite in 20, 30 Jahren, ne? weil es ist wirklich katastrophal. Also wer irgendwie eine Sparleistung hat, wer irgendwie Geld auf die Seite bringt, das Geld ans Arbeiten. Genau, wir sind überzeugt von Immobilien, das wisst ihr. Ähm, logischerweise wir haben gerade gesagt, warum, wer die Reise mit uns gehen will, der kann das auch jetzt tun. Ähm, nämlich ganz aktuell, diese Folge hier jetzt rauskommt. Ist gerade offen und geöffnet, die Bewerbungsphase für die Immocation Masterclass 2022, das ist ein sechsmonatiges Ausbildungsprogramm. Jeder, der da Lust hat, gibt es alle Informationen unter wwwimmocationde Masterclass. Da kann man sich bewerben. Es gibt limitierte Plätze, die sind immer sehr schnell weg, weil wir dann mit einem ganzen Team aus Coaches, 23 Coaches, ähm, Immobilienprofis, ähm, die Teilnehmer durch die sechs Monate begleiten. Auch darüber hinaus sicherstellen, dass ihr wirklich sehr, sehr aktuell in Form von so kleinen Briefings die Informationen, so wie wir es gerade so ein bisschen zusammengefasst haben, aus dem Markt auch wirklich bekommt, damit ihr einfach einen Informationsvorsprung habt, der ganz speziell in den nächsten Monaten, so glauben wir, sehr, sehr entscheidend sein wird. immocation.de slash masterclass und äh, genau, nochmal abschließend, bitte nicht in Schockstarre. kommt ins Handeln, genau in einer solchen Phase.
0: War nie wichtiger.